0: Já jsem Nikol a vítám vás u nové epizody našeho podcastu se ségrou a to s mojí těhotnou ségrou Luckou. Ahoj. A dneska si budeme povídat právě o tom jejím těhotenství. Tak, luci doufám, že ti nevadí, že jsem to takhle hnedka pro kecla. No, no to asi bude už i v názvu, takže... <laughs> jo, asi to nebude zas tak velký překvapení. Navíc už vlastně před minulý týden, myslím to je, nebo minulý týden, si zveřejnila tuhle novinku na Instagramu mm-hmm, a ve už videu. Je to tak dva týdny, no, teďka. A jaký to pro tebe bylo, to takhle vlastně říct veřejně? No docela úleva, musím říct, protože ze začátku, teda když jsme se to dozvěděli, tak jsem měla pocit, že to nechci říct nikdy nikomu, že to je taková věc, kterou si chci úplně tajit a že to je hezký, že jsme si to užívali jenom s Kubou a nikdo jiný to nevěděl. Ale asi to bylo i tím, trošku teda teďka přeskočím, že jsme byli na Sri Lance a potom, když jsme se vrátili a začali jsme se potkávat třeba s tebou, nebo s mamkou a tak, tak zase bylo hrozně těžký to neříct. Takže no, takže pak, když už jsem to takhle veřejně řekla, tak se mi hrozně ulevilo, protože často se mi docela stalo, že jsem byla třeba u nějaký konverzace, kde se najednou Začalo řešit těho tenství od myka všude. Vy. Prostě mi to vůbec nepřišlo divný a nějak jsem to nevnímala. A teď mi přišlo, že najednou to bylo úplně všude. A už jsem vždycky skoro něco k tomu řekla, jako jo, no, to já, jak jsem teď byla na tom vyšetření, pak mi došlo, že to vůbec nemůžu říct, že to ještě nikdo neví. No, jasně. Takže to byla docela úleva a hlavně já jsem se i těšila na to, že to budu sdílet teda s váma, s našima sledujícíma posluchačima, mm. čtenářema, protože že samozřejmě tím, že je to pro mě úplně poprvé, tak je to teďka takový velký téma a spousta věcí mě zajímá a myslím si, že právě i ta naše komunita je tak skvělá v tom, že si můžeme navzájem radit, hmm. takže jsem se i těšila, že si tak nějak budu s těma právě holkama, co jsou třeba taky těhotný nebo už těhotný byly psát nějaký zkušenosti, což teda rovnou se hnedka stalo, takže. No najednou se vyrojilo spoustu těhotných mm-hmm. sledovatelek, jo, jo, jo. taková komunita. Já bych teď pohrýby. skoro řekla, podle toho, s kým si jako píšu a kdo mi třeba na Instagramu píše do komentářů, že mám tak 90% sledujících <laughs> těhotných. <laughs> no jasně, tak to je obrovský téma a právě mm tím, že právě v tom seš, tak věřím, že je to teďka to téma, co tě zajímá, co máš pořád v hlavě, o čem mm-hmm. si nejvíc čte- čte- čteš, o čem se třeba nejčastěji bavíš s že jo. i sleduju tyhle ty věci, hmm. že jako já třeba do teď jsem si říkala, Jo, tak rozhodně jako nemám ráda takový to, jak třeba někdo odtěhotní a pak už nezdílí nic jiného. A teďka Ups. mi přijde, že jsem třeba fakt dlouho, jak jsme se vrátili z té Sri Lanky, tak jsem ani nebyla zas tak moc aktivní, protože vlastně jsem, mi přišlo, že jsem měla to tajemství a nějak všechno, co bych sdílela, by bylo takový zvláštní. Jo. A teď mi zas přijde, že právě přesně je toto moje téma a že mhm. jako... Asi hodně věcí, co teď budu sdílet, budou, budou jako o tom těhotenství. No zároveň Vy jste teda... Vy podcast, <laughs> no. a, a už dvě videa, že jo, a to. Ale tak ne všechno. Tím, že jsme dvě... tak je docela jako výhoda toho, že se nemusíte bát, že by teď všechno bylo jenom o těhotenství, protože Nikča, která těhotná není. (laughs) To by bylo, ale bylo by to zajímavé. To by bylo takový zvláštní, no. Říkali jsme v jednu chvíli, že by to bylo hodně srandovní, že by jsme byli jako obě dvě těhotné měli děti ve stejnou dobu, ale pak se si říká, to už by bylo skoro, jak kdyby jsme to dělali na chvál. chvál. (laughs) No, takže tak to není. Já mhm. se ještě chvilku počkám. Jo. No a u vás bylo to miminko jako plánovaný? Mhm, tak to je hodně Mám tady časta. připraveno jo, pár jo. otázek, doufám, že ti nebude vadit, že se tě, ne, jako, vůbec, že se dostanem do té hloubky <laughs> toho Vůbec, jak to bylo. O tom to dneska má být. Já si myslím, že teda pokud jste viděli moje video o mém prvním trimestru, tak možná spoustu věcí, které tady dneska budeme říkat, už jako víte, ale tak to je přirozený. Hmm. A pak teda mám ještě na blogu i článek o tom, jak probíhal právě celý první trimestr a ten je ještě takový detailnější, jako v tom, jaký byl vyšetření, kdy přesně mi třeba začalo být špatně, nebo my jako jak mi bylo právě, Jasně. jestli jako hodně špatně, málo špatně a tak. Takže to všechno najdete, když tak ještě na blogu a na YouTube. No a co se mě ptala? Jestli jste chtěli tam jako jo. miminko? to jsem vlastně chtěla říct, že byla docela častá otázka, protože my jsme samozřejmě jako veřejně o tom, že chceme miminko vůbec nemluvili, takže chápu, že pro spoustu lidí se může zdát, že to je neplánovaný, hlavně i potom, co jsme s Nikčou natáčeli podcast o menstruaci. A Oops. já jsem tam vyprávila o tom, jak mám uh, to nehormonální tělísko A právě v ten den, co jsme zveřejnili, že jsem těhotná, tak mi psalo asi 10 hmm. holek, že jako zrovna uvažovali a hledali si informace o tom nehormonálním tělízku. A jestli teda <laughs> jsem otěhotnila i přesto tělísko. Tak samozřejmě asi v nějakém procentu se to stát může, ale u nás to bylo teda plánovaný. Naše tak nějak myšlenkový pochody byly takové, že já už jsem o miminku mluvila dlouho, já si myslím, že já už do Kuby tak tři roky hustím jako a tak za dlouho si myslí, že my jsme tak mohli jako začít s tím miminkem, protože já prostě miluju malý těti, všem kamarádkám, co mají miminka, tak je vždycky kradu, hned si je chci chovat. A jako už jsem o tom mluvila dlouho, ale samozřejmě jsem věděla, že to není jenom moje rozhodnutí, takže tam bylo ještě spoustu dalších faktorů, jako je vyřešený bydlení, jako je škola, že jo, chtěli jsme třeba oba s Kubou tak nějak mít vyřešenou školu, práci a všechno. Takže to se nám teďka tak nějak podle mě během minulého roku všechno vyřešilo a už jsme nějak od podzima začali trošičku víc přemýšlet, že bychom to miminko chtěli. Začali jsme samozřejmě i plánovat svatbu a byl to pro nás asi i, myslím si, pro oba takový další krok který jsme věděli, že budeme chtít podniknout. No. A potom teda to bylo tak, že my kolem sebe máme spoustu lidí, kterým se teda bohužel nedaří otěhotnět, takže jsme tak nějak automaticky počítali, že by to mohl být problém i u nás. Nebo rozhodně uh, vím, že to je něco, co nejde naplánovat, něco, na co se nejde spolehnout, že se jako jen tak podaří, protože tam je taky spousta faktorů a často člověk ani neví třeba, proč to nejde, ale prostě to nějakou dobu nejde. Takže jste věděli, že do toho vlastně nechcete vkládat úplně veškeré ty naděje plánovat mm-hmm. si, já nevím, léto s tím, že už budete jako mm-hmm. s prckem nebo no, něco takového. Tak. Abyste nebyli pak jako z toho zklamanější, jo. smutný a tak. Protože já teda i, jak máme právě kolem sebe hodně lidí, kterým to nejde, třeba jako rok, devět měsíců, rok a půl, tak přesně od těchto těch lidí vím, jak je to pak hrozně psychicky náročný. A já jsem trošku se snažila jako přemýšlet, já vím, že takhle teďka teda z mý pozice se to úplně blbě říká, ale snažila jsem se přemýšlet tak, že radši chceme začít trošičku dřív, že tím, že tu pla- uh, platbu, svatbu, <laughs> chtěla říct svatbu plánujeme, úplně mi naskočilo platbu. <laughs> Takže svatbu plánujeme na srpen, mm-hmm. tak uh, jsem vlastně měla takový pocit, že to je prostě doba, Kdy, když se budeme snažit a dáme tomu volný průběh, tak to tak nějak prostě nás nebude samozřejmě stresovat nebo že kdybych si řekla tak a po svatbě se začneme snažit a už to dítě fakt chceme a Jasně. pak prostě se to nebude dařit, tak třeba budu zklamaná, ale teď jsme byli oba takový tak tušíme, že to třeba nemusí být jednoduchý, svatbu máme za půl roku tak prostě uvidíme, dáme tomu volný průběh a to no. a co se teda nestalo je že já jsem si nechala vyndat to tělísko, odjeli jsme na Sri Lanku a na Sri Lance vlastně měsíc potom co jsem si nechala vyndat to tělísko, tak jsem zjistila, že jsem těhotná. Už se nedostavila. <laughs> takže... Ta, takže, tak, no, takže plánovaný to bylo. Samozřejmě je to teda něco, co se nedá naplánovat a byli jsme neuvěřitelně šťastní, ale taky trošičku v šoku, jak se to teda podařilo. No, no to určitě, ale je to fakt zázrak. Je proto to jako netušila, že bys těhotná být mohla, že vlastně mně to přišlo úplně vlastně tak tak neuvěřitelný, že by to hmm. takhle vyšlo, že fakt vám strašně moc gratuluju ještě jednou, i když no, už jsem děkujeme. gratulovala spousta krát. Ale přijde mi to vlastně nádherný, hmm. že to takhle vyšlo. Já musím říct, že to je fakt jako neuvěřitelný štěstí a fakt teďka to vnímám ještě silněji, jak třeba já první tři měsíce jsem fakt nemohla ani uvěřit tomu, že jsem těhotná, jak to bylo rychlé, hmm. že jsme se fakt rozhodli a najednou to bylo. Že se ani nečekala, možná, že to řeknu, <laughs> tak jsem fakt hned, vů- no Vůbec, tak jsem jako vůbec nemohla věřit, že tam fakt to miminko je. A já jsem pak z té Sri Lanky psala i e-mail do té ordinace na tu gynekologii a psala jsem jim, že bych ráda až se vrátíme, tak šla na potvrzení mm-hmm. toho těhotenství a oni, no ale vy jste tu byla před měsícem na vyndání toho tělíska ano, no právě. Mm-hmm. No, ale rozhodně to určitě teda přispívá k tomu, že jsem mnohem víc v klidu, že je to takový jako pohodový všechno. Mm. To jo, moc vám to přeju. Takže tak. A jaká byla reakce Kuby? No, (laughs) to bylo docela jako vtipný, protože já teda jakože když jsem si nechala vyndat to tělísko, tak jsem měla hlavně pocit, že už jsme zmeškali ovulaci, jo? že už jako prostě stejně není šance tenhle měsíc a že prostě uvidíme. No. Podle nějakého plánu, kdyby si řekla, jako snažíme se vyloženě. No, což jsme se zprávě snažili se tomu vyhnout, ale samozřejmě tím, jak já si zaznamenávám tu, ten cyklus do té aplikace, tak tam vidím ty svoje plodný dny. No, jasně. No, a... Moje aplikace mi i posílá upozornění, takže jo. to není. No. To že to je, jako fakt nejde, já to mám propojení se dalo vytnout, s hodinkama, kde mi to přesně taky ukazuje, zbývají dva plodné dny <laughs> fakt, jo, jo, jo. Uh, a tak, ale jako no, no. vlastně jsem taky zjistila, že to není teda úplně všechno, jo. Hmm. Že jsem vlastně otěhodnila v době, kdy mi ta aplikace neukazovala plodný dny, takže... Že to bylo vlastně už po těch plodných mm-hmm, že to bylo už potom. Takže ono, pak spousta těch holek, který se zase snaží, si dělají spíš ovulační testy, že jo, kdy si měříš teplotu, mm. nebo jsou nějaký papírky, co počuráváš a tak. Mm. No... Takže nevím vůbec teď, o čem jsem Co, mluvila. Co Kuba, jak se... Jo, To <laughs> <laughs> Bylo to papírky, jsem jo, tak kde zasním. jsme A to No, Kuba měl samozřejmě radost, protože to taky nečekal. Ale možná jako trošičku víc. Tak nějak počítal s tím, že je to možný. Že totiž jo. nějak jako těma holkama, co mám teda kolem sebe hodně tyhle ty témata řešíme a to, tak já jsem měla úplně v hlavě jasně daný, že mimo tu ovulaci to nejde a tak. A Kuba, jasně. jak to neměl tak na studovaný, jo, tak jo. si říkal, tak nechráněný sex, může to přijít kdykoliv jo, no. <laughs> Takže vlastně Jak se jinak dělají miminám <laughs> prostě. Přijde mi, že zas tak překvapený vlastně ani nebyl. A my jsme jeli na tu Sri Lanku a teď já jsem byla vybavená všem, že jo, teď ten kalíšek a všechno. A uh, začaly mě bolet prsa. A říkala jsem si, no jo, tak už to zítra nebo někdy prostě blízko asi dostanu. Měla jsem to dostat třeba fakt za den, za dva. A, a to je jako normální příznak, že mě bolí prsa. Pak a ještě jsem... ty máš vlastně fakt pravidelně. tu menstruaci. Jo, 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 že vždycky mám úplně, nebo vždycky jsem i měla právě pravidelně. O tom jsme se právě bavili už minule. No, takže to pak jsem měla ten svůj blbý den, který mám vždycky právě ty dva, třeba tři dny předtím, než to mám dostat, že se zbudím s takovou divnou náladou. Tak jsem říkala, no jo, tak je to tady. <laughs> pak mě třeba i trošku volelo břicho. A fakt jsem si říkal, no jo, no, tak no už jasný. to prostě dostanu. A nic, že jo, a furt nic. A už to bylo dva dny, a teďka já říkám Kufovi, tak to je divný, já jsem to Fort nedostala, a on, jo, tak to může být hmm. i tou cestou a posunem času, což jo, určitě možné tak. Hmm. Takže vlastně jsme to nějak moc neřešili, byli jsme Fort aktivní a to. No a po týdnu, kdy jsem to nedostala, kdy už jsme pak teda vyrazili i cestovat po té Sri Lance, a já jsem si říkal, no tak teď si to dostanu třeba při výstupu na Adamovu. Horu, jo, nebo když to dostanu tady, to bude blbý, co budu dělat a tak. No, ale furt nic prostě. Tak pak už jsme se tomu fakt smáli. Když jsme šli na tu Adamovu horu, tak zrovna ten den nějak, než jsme šli, tak jsme si i trošičku dělali srandu, jakože třeba už fakt tamto miminko je, jo. A řekl to, Kuva, já jsem se úplně bála něco takového říct. Abych pak nebyla smutná, no. až to dostanu, no, vlastně, protože I přesto, že to bylo teda jenom pár dní, co jsem to nedostala, tak už jsem měla v hlavě no to, to víš, že já. jako... tomu asi nezabráníš, no. když to miminko chceš, tak jako nezabráníš. Takže tomu, že už si to ho představuješ. Takže to už napadlo na vysoko, denně, <laughs> že jo. No a pak, jak jsme šli na tu Ademovu horu, tak i jsem šla do těch schodů a říkala jsem si úplně, tak půjdu pomaleji, nebo já se o tebe postarám, jo, jsem už mluvila k tomu bříšku a tak. No a druhý den ráno jsme seděli u snídaně a já jsem už zjistila, že Kuba už má staženou aplikaci těhotenství plus. <laughs> Já říkám, co děláš, když ještě... no, to ještě není jasný, jako, že to prostě tam je a on, jo, já si myslím, že jako jo, asi, že už tam je a pak jsem si kopala ten těhotenský test a jenom se to potvrdilo, no, takže to... takže to bylo hezký, takže pak vlastně už, jako když už jsem to já týden nedostala, tak už to bylo takový zvláštní, ale vlastně to bylo hrozně hezký, no takže pak ten poslední jsem plně týden... Už jsme to věděli, že jo, a to bylo jako hrozně krásný, no. A nebálal se pak třeba toho návratu letadlem, nebo víš něco ne. takhle? No, jako googlovala jsem si nějaký informace o tom, ale pak jako jenom fakt mírně, protože mám takový ten pocit, že jakmile si něco začneš no. googlovat, tak zjistíš samozřejmě, že jako já jsem si třeba vygooglovala, je bezpečný letad v těhotenství, jo? A teďka jsem tam našla příběhy 20 ženských, které psali, já jsem letěla letadlem a potratila jsem. No. A teď jako kdo vlastně, hledá, moc na no, nevíš, jestli to bylo tím, pak nějaká ženská zvost. Tak já jsem letěla dvacetkrát a, a nic. nic a úplně v pohodě. No vlastně. všechno, no. Mám takže, smečku až <laughs> deseti členů. Takže, takže já jsem si říkala, že se tím nebudu stresovat, že možná ten stres by byl ještě horší než samotný ten let. Ale samozřejmě uh, tam byla další ta věc toho, že my jsme letěli zrovna, když vypuknul ten koronavirus. Takže uh-huh. vlastně já jsem měla větší strach než z toho samotného letu, protože oni i říkají, že třeba nebezpečnější jsou nějaký menší letadla, kde není tak dobře vyrovnaný tlak, a tak uh-huh. my jsme vlastně letěli tím největším možným letadlem, uh-huh. kde skoro ani necítíš, že seš ve vzduchu, že fakt máš jakoby furt uh-huh. nějak takový stejný pocit, nějak to s tebou nehoupe a tak. Uh, takže spíš jsem měla strach z toho koronaviru, no, protože hmm. vlastně začaly třeba vycházet články o tom, že neví se, jak to působí na těhotný a tak. Takže hmm. to bylo spíš takový, že jsem se vlastně bála, že když jsme to nevěděli, tak jsme říkali, jo, až se vrátíme zpátky, tak budeme 14 dní v karanténě a prostě hlavně, abychom nenakazili babičky a dědečky. No a teďka jsem říkala, ty, asi bych neměla ani sebe, že ho nakazíte, no, a měla bych být opatrnější. No, ale takže tak dobře to řek. dopadlo. No. Blbě vám nebylo? Jo, jo, ne, bylo to všechno v pořádku. Takže jsme jako i v tomhle to měli štěstí. A pak aspoň ta karanténa trochu přispěla tomu, že jsi to nemusela mm-hmm. tak jako tajit, víš, že jsi se nedostala do těch situací, kde bys tolik se viděla. No, protože normálně, kdybych se viděla s tebou, že jo, každý den, tak by to pro mě bylo těžké. I když zase, já bych ti to asi řekla hned, no, si ja, Neměla jsi takový, že by si chtěla počkat třeba ty fakt ty tři měsíce? U tebe ne. U tebe jsem věděla, že bych ti to řekla hned, protože prostě spolu sdílíme všechno a u našich jsem věděla, že bych jim to taky řekla co nejdřív, ale chtěla jsem počkat do prvního toho vyšetření, že vlastně jsem trošič, jak jsem říkala, jak jsem tomu ani nevěřila, že tam to dítě je, tak jsem chtěla hlavně počkat, aby mi ta doktorka potvrdila, že tam fakt je, že jako to nebyla no, nějaká blbost, nebo nevím. nějaký výplod těho těla, <laughs> jenom, že, se jako, že jenom hormony ukazují jinak. <laughs> a, a pak vlastně jsme jim to hned řekli ten den, co jsme to zjistili. Takže tři měsíce jsme vůbec nečekali. Ono se většinou říká, že se doporučuje počkat tři měsíce kvůli tomu, že to je vlastně ten první trimestr, kdy je největší uh, šance, že... Potratíte, to riziko je Nebo jako, jako šance, no, jako jasně. riziko. Mm-hmm. No, uh, dokonce někde jsem snad četla až 20%, ale teď to teda uh. nevím opět, no, ale jakože jako docela jasně. vysoká šance, vysoký riziko. Hmm. Uh, takže to, takže já jsem... Teda z tohohle důvodu se to neříká dřív, ale já jsem věděla, že i kdybych potratila, i kdyby se nám něco takového stalo, tak to stejně všem řeknu, stejně budu chtít, aby, Jako rodině. No, jako rodině. No, jako později třeba i pak o tom člověk mluví veřejně, ale rodině bych to určitě řekla i dřív. No, jasně. Takže... Spíš by tak. byla takový jakoby smutnější je navnadit vlastně mm-hmm. vzbudit v nich tu radost a jo. pak uh, říct se, no za týden jdu na kontrolu a třeba zjistit něco. Jo. to bylo jediné, no. jak jsem vlastně přemýšlela, že jsem, chtěla, že jsem jim to nechtěla říct, aby jde řekli jo, Jupí, a pak vyšla na kontrolu a ta doktorka říká, no ale teď tam nic není. Jo, a byli nadšený. No, byli hrozně nadšený. Bylo to hrozně hezký, no, měli radost, bylo to hezký fakt. To byl asi takový nejhezčí moment z toho začátku, když jsme to takhle říkali lidem. Mm. A hlavně teda té rodině, protože všichni měli hroznou radost a radovali se s náma, hned je všechno zajímalo a to, to vyprávěli super. nám třeba, že jo, jak to měli oni jo, jo. a tak, takže... To jo, no, no, tak naši se hodně těší, to mm-hmm. už jako... Je jasný, že Ty už prostě si asi chtějí. mezi sebou neřeknou jinak, než babička a dědeček. <laughs> jo, to je pecka. Hmm. To jako já se taky strašně těším. To bude takový zase hezký další období. Hmm. No a jak ti bylo? No. A jak ti je teďka? Mm-hmm. Bylo mi dobře. Na té Sri Lance vlastně bych skoro nepoznala žádný ty příznaky. Že tam teda jediný, co mi přišlo divný, že jsem si asi dvakrát dala nějaký dezert sladkej a vůbec mi nechutnal. Tak to byla jako takový první, taková první změna. Ale jinak mi bylo dobře. Možná jsem byla unavenější, jenže já jsem to i přisuzovala tomu, že jsme byli hodně aktivní. Že on člověk, když no hodinu jesmě. a půl stráví ve vodě surfováním, tak je prostě unavenější. Bylo tam 30 stupňů. Byla vlastně se v jiném Chodili prostředí, jsme jako v jiném ven a tam, Ale pásmu. je pravda, že takhle zpětně, když se nad tím zamyslím, tak se mi Kuba trochu smál, že jsem třeba odpoledne si šla lehnout. A protože Kuba je takový, že hrozně rád odpočívá, jenže já většinou chci furt něco dělat. A přijde mi zbytečný, když jsme na dovolený třeba si odpoledne po obědě jít lehnout na chvíli. A teďka se smál, že jako mu to přišlo skvělé, že, <laughs> že jsme si oba šli lehnout na chvíli a říkal: jo, to je dobrý. To vlastně možná už bylo tím, že jsi byla taková unavená. Jo, jo. No a pak jsme se vrátili a začal mi takový pocit trošku jak taková kocovinka, že jsem neměla na nic chuť a byla jsem právě taková unavenější, měla jsem třeba trošičku horší náladu a já jsem to teda přisuzovala jetlegu, že jsem si říkala, tak to bylo tou dlouhou cestou, posunem času, no ale úplně to nemizelo, takže pak jsem měla to, že třeba tři, čtyři dny v týdnu jsem měla takovou odpolední kocovinu. Mm-hmm. A musím odpoledne říct, Jo, odpoledne, až. nebyla to jako raní nevolnost a musím říct, že jsem teda ani jednou nezvracela, což je taky velký štěstí, jako já vůbec si myslím, že tomhle to já se vždycky trochu stydím to jako říkat. Za prvé, jsem teda ráda, že se mi to takhle jako vyhlo všechny potíže, ale za druhý pak, když to říkám někomu, komu bylo fakt třeba hrozně zlé, tak si úplně říkám, eh, pardon. ale tak nemůžeš zas no, ohled úplně. Jo, jo. Taková je prostě tvoje zkušenost. Taková je že prostě jo? moje zkušenost, že mě prostě bylo relativně dobře. Většinou jsem se naobědvala, pak jsem byla rozně unavená, že to jídlo mě unavilo, tak jsem si na chvíli natáhla a pak třeba mě nějak do večera tak nějak přešla chuť k jídlu, takže jsem neměla moc na nic chuť a Měla jsem pocit, že mi jako je blbě od žaludku, ale ne, takže bych šla zvracet. No. A byl trochu problém pro mě dodržovat pitný režim, protože já jsem hodně čajová, ale hodně čajů se nedoporučuje, protože mají kofein, anebo jsou třeba z nějakých bylinek, který by třeba v těhotenství to s nimi úplně neměla přehánět. A pak jsem si koupila Rojbos, který je bez kofeinu. Ale koupila jsem si nějaký vanilkovej, a, nebo s vanilkovou příchutí. Jako, a on je takový nasládlej a ta sladká chuť mi teda nechutnala. No. Takže a existuje nějaký těhotenský čaj třeba? No, existuje. A dokonce ale pak já jsem si koupila hned nějaký těhotenský čaj. A pila jsem ho. A pak jsem si přečetla na obalu toho čaje, že ale až pro třetí trimestr. A, a to že je, se zase jako, jako nedoporučuje, no, no. protože zase nějaký obsah bylinek je jako, jo, rizikovější. Třeba. Že prostě třeba v tom třetím trimestru máš už uh, třeba začít brát nebo jako, konsumovat nebo pít uh, bylinky jiný, než třeba na tom začátku. Mm. Zase, no. Takže jako tam je spousta věcí, co podle mě, kdyby jsi našla jakoukoliv potravinu, kterou, na kterou máš chuť, tak zjistíš, že ji v těhotenství nesmíš. Tak pak záleží, do jaký míry no. to chceš hrotit. No. A pak právě jsem se o tom bavila s tou mojí doktorkou a ta říkala, že se těma tím moc řídit nemám, že jako mám všechno brát, tak nějak s mírou, že, protože já jsem si koupila bazalkový pesto, že jsem na něj měla hroznou chuť a zjistila jsem, že nesmím bazalku. Ona říká, no to, to byste musela sníst třeba celou sklenici toho pesta, aby byla mm-hmm. nějaká šance, že jakoby... by. Se to nějak projeví, že no, to bude vlastně nějaký problém. Ale zjistí, že nemáš třeba s kořici a různý, jako fakt spoustu hmm. lékořice, třeba se přidává i do spousty čajů a to bys taky s tím neměla přehánět a tak. No, takže spoustu takových věcí. Takže vlastně jediný, co tak jsem měla takový trošku jako nevolnosti a byla jsem unavenější, měla jsem chuť naslaný a to teda mám ještě i pořád teď a neměla jsem vůbec chuť na sladký, jakože sladký mm-hmm. se mi úplně příčilo a maximálně jsem si mohla dát nějaký ovoce jako třeba melon nebo něco takového hodně vodnatého, takového svěžího no a s tím pitným režimem tak voda mi přišla těžká čaje jsem nemohla limonády jsem pít nechtěla a taky byly sladký tak že jasně, jo? No. Tak, takže to bylo třeba trošku náročnější no. zajímavý jo. No, takže jsi neměla nějakou úplně ale výstřední chuť, něco, ne. Jako, že bys měla prostě tužbu po tom, že musíš sníst kyselou okurku. No, já jsem právě <laughs> tak nějak čekala, jestli něco takového přijde, protože se hodně říká, že ty těhotenský chutě jsou divné, že to no, nějaký divný kombinace a tak. No a já jsem měla teda hroznou chuť na maso. Na Sri Lance jsem si vzpomněla na výpečky s Knedlikem a sezelím. a úplně jsem jako si říkala, jo, to bych si hrozně dala, takže pak jsme přijeli zpátky a Kuba mi uvařil něco podobného. A to jsem si teda na tom hrozně pochutnala. A celkově jsem teda měla hodně chuť na maso, na slaný věci, na vajíčka, ale jenom vařený což bylo taky zvláštní, že já normálně jako, jako mám... Jako na vajíčka, No, jako teda. na tvrdo, uh-huh. Že normálně vajíčka na tvrdou moc ráda nemám, ale tohle to vlastně pro mě byla úplně jako nejlepší varianta, že představa, že si dám míchaný vajíčka, tak z té konzistence mi bylo opět divně. Jako už jenom v tý, když jsem si to představila. A mně přijde zajímavý, že vlastně Vím, že se říká, nebo že to tak nějak je, že v tom těhotenství potřebuješ hodně bílkovin hmm. a že třeba si to tvoje tělo o to takhle řekne, že prostě máš to chuť na to maso, víš, mm-hmm. že na sebe potřebuješ dostat tak. Možná jo, jako živiny. nevím přesně, jako jestli potřebuješ úplně navyšovat příjem bílkovin. Já jsem se o tom radila s market a ta říkala, že teda důležitá je samozřejmě pestrá strava. Ty mm-hmm. bílkoviny určitě jsou teda důležitý. Zdálo by se to, roste v tobě vykněje mm-hmm. a nemáš, život, samozřejmě. Další jako by sladký a nezdravý věci a smažené věci hmm. a tohleto. Ale Market ještě zdůrazňovala, že hodně důležitý jsou zdraví tuky, protože zdraví tuky jsou spojený s tím hormonálním zdravím jo, toho, jo. jako s tím ženstvím. Mm-hmm. Že třeba i když mají holky problémy s menstruací a tak, tak třeba to může být tím, že mají nějakou Dietu, nebo víš, že se snaží Aha. hubnout, dodržujou, dodržujou dietu, kde nejedí dostatek tuku a pak třeba ztratí ten cyklus a tak. Takže ty zdraví tuky hodně podporují i uh, takhle to zdraví v tom těhotenství a jsou podle mě důležitý i třeba pro vývoj jako toho, toho miminka kodu. toho hmm. mozku a tak. Takže. A pak různý, jako měl bys fakt něco co nejvíc různých minerálů a vitamínů a všeho, no. Hmm. jsem si teda radši koupila i nějaký doplníky z travy, jako nějaký těhotenský balíček, vitamínu, Takže to jako beru taky, abych teda měla jistotu, že tohle to všechno pokraju. Ale teda úplně špatně ti nebylo, hmm. měla jsi jenom takovouhle vlastně kocovinku trochu. Jo, jo. A teďka už tohle to nemám, teď se mi zdá, že jsem odpoledne trošku třeba unavenější, ale už nemám to, že by mi bylo nějak zlezídla, jídla nebo že bych neměla jako... Jak jsem říkala, no, že bych nějakou nechuť k jídlu. Mm-hmm. A už docela začínám mít chuť i na sladký. <laughs> Hele, jak se ti to nakonec na sladké tečky. <laughs> A je něco, co jsi třeba nečekala na tom těhotenství, co tě překvapilo? Jo, když se to začala říkat, tak jsem říkala, ne vůbec nic mě nepřekvapilo. Ty jsi byla ale... připravená? Všechno no, našprtaný? Všechno našprtaný. No, protože mě tohleto téma zajímá. Vlastně to je takový docela vtipný příběh, že já už docela dlouho jako třeba na YouTube sleduju holky, co mají děti a koukám na takový ty videa jako o porodu a to. No ale teďka mě to nějak prozradilo, protože jak jsem o hodněla. Tak jsem samozřejmě tyhle ty videa vyhledávala víc a ten YouTube mi je nabízel. A my máme s Nikčou propojený YouTube kanál, že máme jeden, kapov style, kde jsme přihlášený obě. A právě mě to prozradilo, když jsme si s Nikčou volali, to jsem ještě byla v té karanténě po té Sri A Nikčana jednou z ničeho něco říká, hele Luci, na YouTube mi teďka furt vyskakují ty těhotenský videa. A ten YouTube mi to furt doporučuje. Až budeš těhotná, řekneš mi to. A teď já. Jo, a ona. Ale nejsi teď těhotná, veď. Taková podpásovka ode mě. No, takže Nikča, cože... A teď já v hlavě opět, mám jí to říct, nemám jí to říct, chtěla jsem jí to říct asi A normálně osobně. bych se takhle na ferovku nezeptala, no. že Ale právě proto, že mně přišlo neskutečný, mm. že by to fakt vyšlo, že mm. jsem si říkala, tak možná ani neměla od té doby jako mít menstruaci, že jo, To možná jo. vlastně vůbec takhle to. Tak mně přišlo vlastně bezpečný se na to zeptat. Mm. A ono to bylo a vlastně si chtěla zcistit, jestli bych ti to řekla. No. no, já jsem si řekla, musím dozvěděla. se zeptat právě dopředu, abych věděla, jestli bys mi to řekla nebo ne. A ono to bylo takhrovná. No. A hned se to dozvěděla. Takže to bylo vlastně docela vtipný. Takže tohle jsi měla našprtený. Ale co tě teda překvapilo? <laughs> já já ti budu dělat <laughs> zpátky, to, dobře, že si to pamatuješ. že ty nějaký <laughs> otázky. otázky. Dneska mi to nějak nemyslí fakt. Mně to nevedí, že odbíháš od tématu. Ale co tě teda překvapilo? Takže co mě překvapilo je, kromě teda nějakých těch jako kocovinek a tak, takže vůbec jako bych nevěděla, že jsem těhotná, jo. Že já jsem si vždycky nějak jsem si představovala. Nebo mi přišlo zvláštní, jak to tělo funguje. Samozřejmě pro mě ještě i teď je to nepředstavitelný že z malého vajíčka a malinký spermie prostě vyroste člověk, který za 20 let bude absolutně samostatný. Jo? Víš o tom, že to tak je, ale vlastně to, jak má se to děje asi tak. A vůbec, je to úplně... vůbec si to nedokážu představit, jak se to stane. Vlastně. A teď každý týden pozoruju v té aplikaci, jak se vyvíjí a co všechno a vlastně jak hrozně brzo už se třeba začal vyvíjet mozek a různý mm. orgány, že nám to prostě já nevím, v kolikátém je teď abych nekecala, třeba v deset Týdnu ti to tam napíše, tak všechny důležité orgány už jsou vyvinutý. A teď to dítě má třeba 5 cm. <laughs> to je krizi. A vlastně už má vyvinutý všechny ty orgány. No a co mě teda nejvíc překvapilo? <laughs> ano, je to, že to jako necejtíš v tom svém těle. Že třeba, víš co, když si zapíchneš třísku, tak tě to tak strašně bolí a tak tě to otravuje. Nebo já nevím, hmm, máš něco je, mezi zubama a celý den si to musíš šťourat. Ale tobě roste dítě v břiše. A ještě, ještě se teď. ti ty no, orgány všechno. trochu, aby tam udělali místo pro tu dělohu. Jo, a třeba teďka v nějakém 18. týdnu tak už má to dítě teď zase, než, nevím, jsem se koukala teda minulý týden, takže myslím si, že bude mít nějakých 15 cm třeba mm-hmm. teď. A já doteď to v tom břiše necítím. A to už je docela dost, že 15 A už jako vy... Když si vemeš, jak široký máš boky to, to břicho, ty... A ty se přejíš a je ti těžko a úplně tam cítíš to jídlo, co sníš a všechno. Ale že ti roste v příši něco. Už to má 15 cm bez nožiček, teda, protože zatím se to počítá tak, ne, jakože by nemělo nožičky, ale že se to počítá tak, že těch 15 cm jenom od hlavičky uh-huh. k zadečku, protože je tam jako nějak tak skrčený. Uh-huh. A pak, až asi víc natáhne ty nožičky, tak už se to počítá. Má no, mít dlouhý nožičky potom, tobě. Přesně, ale <laughs> takže teďka to už klině, nevím, kolik můžou mít nožičky, jo, když to tělo celý má 15 cm, uh-huh. ale tak třeba. Skoro 20 dvaceticentimetrová věc je. je v tvým břichu. A ty to necítíš. A vlastně já vidím třeba Možná na tom... je to z nějaký evoluce, aby jakoby... <laughs> víš, když třeba ženský ne- v pravěku, já nevím, neměli doktory, nevěděli, že to takové, Aha. tak aby to za sebe nevymlátili. Nevíš? Ne, aby ne, to je, dítě jako zachovalo no. tu... To, že zůstane v tom břiše, tak kdyby tě to extrémně bolelo, že vlastně máš křeče. Já bych čekala, by že se tam bude něco nešlo. hrozně napínat a rozpínat a budu o tom vědět celý den od ne, rána ne. do večera, si budu říkat jo, už to tam roste prostě. A teďka to, to už se tam to dítě i hejbe a to už se hejbe už třeba v tom 13. týdnu, co se chodí na ten první screening, tak tam, když mi ukázali na tom ultrazvuku, na tom monitoru hmm. to miminko, tak ono už se tam úplně ručička a A v tobě se něco, co má prostě skoro 20 cm, takhle hejbe. To je tlažný, no. A ty to necítíš. A přitom dokážeš cítit, když se ti spustí menstruace. No, jakože mě Máš, to vždycky jo. píchnáš. Jo, jo. jo, tak přesně to na ptěřinu. No, že takový prostě spoustu Myslí. blbostí cítíš úplně. A tohle ne. Tak to mě překvapilo, že samozřejmě teďka trošku už mi roste břicho a tak, že mám takový pocit, že mám nafouklý břicho, už to nejde zatáhnout. Jo, a to. ale. Toho to volen, tvorečka nejde. malinkýho, hmm? tam necejtíš, jako. zvláštní. Ale teď už by teda to mělo nějak přijít, že teďka teda kolem, říkají 18, 19, 20 ten týden, nebo třeba až 22. týden, už začneš cítit ty pohyby toho miminka, takže na to se těším. Zatím jsem teda párkrát cítila takový nějaký vlnění, což teda říkají, že může to už být ono, ale taky jsem si říkal, jestli to nejsou nějaké jako prdy nebo něco. Ano, to já, třeba přijde prostě. poz, jako postupně, že jo? že vlastně takovýhle nejdřív skoro neznatelný mm-hmm. a pak vlastně mm-hmm. to může být už víc a víc. No, takže na to se těším. No to je teda. co tam máš dal? Tak dál tady mám, uh, co svadba, jestli já, jsi vlastně nepřemýšlela já, 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 já. původně nad tím, že nechceš třeba být těhotná na svatbě? Mm-hmm. To je dobrá otázka, protože to zajímalo hodně lidí a já jsem cíleně... takový hlas lidu Jo, já jsem cíleně na to zatím moc nikde neodpovídala, protože jsem si říkala, že to pak někde jako ještě budeme, možná třeba natočíme i s Kubou nějaký ještě Q&A, pokud by vás to zajímalo. Ale no co ta svatba, no tím, že jsme teda už se bavili o tom, že bychom to dítě chtěli, tak ne, že bychom s tím počítali, ale věděli jsme, že je možnost, že do té svatby se to podaří a že třeba budu na svatbě trošku těhotná. Lehce. Troká šmrnclá no. A tím, že já moc nepiju alkohol, tak vlastně jsem si říkala, že to by mi vůbec nevadilo, protože většina třeba holek, co znám, tak říkají, že na svatbě rozhodně nechtějí být těhotný, ale spíš právě proto, aby se mohli opít, jo, aby protože mohli prostě užít, si to jasný, užít že? úplně na 100% se vším všudy. Ale to já jsem měla pocit, že vlastně mi je úplně jedno, jestli budu pít nebo nebudu. Vlastně možná je to spíš jako dobrá výmluva, (laughs) že pít ani nemůžeš, že tě nikdo nenutí pít. No, jasně. No a... A takže jsem jako měla pocit, že to by mi vůbec nevadilo. Kuba vlastně říkal, že to je moje věc, že... že je mu to, jeho to úplně neomezí. Jemu je mu to je vlastně jedno. No a teďka teda, co tak padaly ty nejčastější otázky, tak je, co budu dělat se svými svatevníma šatama. Protože samozřejmě šaty jsem si vybrala ještě dřív, než jsem otěhotněla a rozhodně dřív, než jsem věděla, že jsem těhotná. Takže jsem si nevybrala těhotenský šaty, ale mám je teda ze salonu Lemonika, kde jsem se s nimi bavila a byly hrozně jako milí. Samozřejmě nám to moc přejou a říkali dokonce, že si myslejí, že ten typ šatů, který já jsem si vybrala, tak i když nejsou vyloženě těhotenský, tak by mohly jít jako, uh, upravit, upravit na, hmm. tu, na tu svatbu, že by se dali třeba trošičku někde rozšířit, nebo nějak to. Takže vlastně jsme domluvený tak, že na konci července uh, se tam budu podívat, vyzkouším si ty šaty a uvidíme, co bude vymyslet. No, teďka. To by bylo, kdyby to nešlo, tak no. bys musela Ale tak, tak já jako s tím asi budu počítat, že no kdyby vlastně. náhodou řekli, jako moje totiž představa je taková, já jsem si hodně, hodně tyhle ty věci i uvědomila teďka, jak byla ta karanténa a prostě člověk řeší věci a byla nějaká pravděpodobnost, že třeba ta svatba by byla i kapacitně omezená a tak, tak jsme prostě řešili, co je důležitý a člověk zjistí, že jako nejdůležitější je to, že tam má tu rodinu, že si užije ten den a že to všechno tak nějak proběhne v poklidu a ještě jednou to teda musím říct, že jsem i strašně šťastná za to, jakou máme oddávající protože si myslím, že i ona ten náš den udělá úplně krásný hmm. a to jsou pro mě ty důležitý věci na té svatbě prostě to, to že se prostě to, že ten obřad vzít, bude že? hezký bude o nás, chceme hmm. se vzít budeme tam mít ty nejdůležitější lidi a vlastně to, co budu mít na sobě je fakt nepodstatný takže to je pravda takže jako to už bročka v břiše, to je asi důležitější. Že jsem to nějak... Nebo ne, že bych předtím ten mindset měla o hodně jiný, jo. Já nejsem jo, prostě z že by nějaká... to nějak úplně hrotili a nemám mm-hmm. přesně vysněnou svatbu a teď bych byla třeba zklamaná, že tím, že jsem ti hodná, tak no. se to musí nějak upravovat všechno a tak. Tak to nemám. Ale uh, no, prostě si fakt uvědomíš, co je důležitý. A že nějaké tyhle ty věci. Takže prostě pokud uh, zjistím, že mi ty šaty nebudou, tak buď se domluvím s jednou naší kamarádkou, která umí šít, že by něco rychlo spíchla. A nebo si objednám nějaké letní šaty. Víte, jo. Odněkať prostě. A, a nebo by v tom saloně mít volný letní, nějaký no. jiný, co by ti se prostě. Ale je to jako těžký, protože co jsem třeba obešla ty salony, tak bylo docela těžké najít hmm. šaty, u kterých bych si řekla, tak to jsou jako ony, takže zase spát se pak do nějakých, jenom třeba kvůli tomu, že jsou to jako těhotenský šaty, hmm. že si myslím, že by prostě bylo jednodušší objednat si nějaký bílý letní šaty. No jasně. A je to úplně a jako to jedno, pohody. jestli jsou svatební nebo ne. No. A Tam bejte tý... v pohodě, no svatby s tím těhotnýstvím by asi spíš bylo blbý, kdyby to bylo těsně, třeba po tom, co by se dozvěděla, že od těhotná si, ještě bys to nechtěla říkat, mm. vlastně bys musela zastírat to pití mm-hmm. a třeba by ti mohlo být zle, že jo. No to spíš si myslím, mm. že jako je riziko, že prostě v tom prvním trimestru je člověku špatně, takže tam si myslím, a ale to tak na ten jeden asi vědět, jak ti bude. Že? Třeba musíš překonat něco. Mm. Zase jsem si říká, že kdyby to tak vyšlo, že by třeba jsem byla nějak čerstvě těhotná, tak by to byla hezká příležitost, jak to všem oznámit. Na tý jo, no, to jo, no. Ale tak právě, kdyby to třeba nebylo už, že potom třeba prvním trimestru, mm. no. Hm? no. tak každopádně to vyšlo takhle. Takže vyšlo to takhle. Budu s pěkným pupkem asi už. A, no, uvidíme. No a mám tady otázku, jak vlastně jste to řekla i veřejně, nebo se spotkávala teďka docela s lidma, uh, že jste šli třeba na kafe, tak jaká otázka na to těhotenství padá nejčastěji? Jestli jsme to plánovali, uh-huh. i když od těch lidí, co jako mě Tě znají, víc, uh-huh. tak těm je jasný, že já jsem to dítě hrozně chtěla a že jsme to museli plánovat. A potom úplně nejčastější je na méno. A máte už jméno A na vybraní. pohlaví, teda samozřejmě. Okay. Ale jakoby, že se hnedka všichni ptají. A už víte, co to bude? A už máte jméno. <laughs> to pohl- promiň to, pohlaví asi ještě nechceš říkat, ne? Pohlaví takhle říkat veřejně nebudu, ale už Nikdo to jako, tušíme, Do. Jako nikdy? <laughs> Ani ve 20 letech toho dítěte. <laughs> jo, řeknu. Ale neřeknu to takhle v podcastu. Ale vymyslím nějaký, ne, vymyslím nějaký asi způsob, jak to oznámíme. Mně se docela líbí takový ty videa, že natáčejí ty youtuberky podle těch babských mm-hmm. rad, že vlastně jo, jo. zkoušíš a počítáš si, co to, protože už teďka ty lidi fakt jako hodně typujou a už k tomu prvnímu videu mi psali. Takže Lucka řekla, že se jí zhoršila pleť, takže to je rozhodně holčička. A pak někdo. Takže nemá chuť na sladký, takže to je rozhodně chlapeček. Jasně, no tak bude zajímavý vidět ty, a ty, a přesně ty babský rad. Jako protože no? pak i někdo, když je těhotný a ještě to pohlaví neví, mm-hmm. tak může přesně narážet na tohle. No a ty máš bříško spíš dole, jo, nebo to spíš kulatý, časně. nebo špičatý. Ano. A může třeba si trochu ověřit, jo. jestli to je jako reálně, mm. uh, jako chápeš, jak jestli to reálně sedí. Jo, no. Takže to jsem si říkala, ono teda sice už tohleto video dělalo asi tak 1200 lidí, ale zase to jako jaký jiný, že jo, my tím, že jako to budeme vědět, že si to nenecháváme psa do obálky a že by to pro nás bylo tajemství, tak mi vlastně nedává smysl dělat třeba nějaký, že propíchneme balónek, hmm. Jenom jako proto, to, aby jsme to yeah! natočili. Já to To jsem překvapená. Takže <laughs> <Uuhu. laughs> <Jo> no. <laughs> 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 to mi přijde trochu blbost. A asi to uděláme tak, že prostě natočíme nějaký takovýhle video kde to teda odhalíme, no. A s tím jménem, tak to je hnedka další věc. A jméno, teda zatím si myslím, že ho veřejně říkat nebudeme. Ale ono se může stát, že to někde prokecneme. A nebo si myslím, já si myslím totiž, že hodně z lidí, jestli nás ty lidi uh-huh. sledujou, tak už to dávno vědí protože Kuba už má jméno pro chlapečka vymyšlený tak prostě podle mě 10-15 let. A už když jsme se dali dohromady, tak mi říkal, že jeho syn se rozhodně bude jmenovat (laughs) <laughs> a, takže už to měli jako takhle vybraný a já úplně, jo, aha, tak skvělý a já mám zase už dlouho vybraný jméno pro holčičku takže už zase jako vím, že až budeme mít holčičku jestli někdy tak to bude tak to bude <laughs> no, takže tak takže s tím vás budeme ještě chvilku napínat a ty jména teda neprozradíme. Ale kdo nás sleduje, tak to jsem chtěla říct, že už to vlastně možná ví, protože už jsme je párkrát veřejně říkali. Hmm. Ale teď nechcem, aby nám je někdo rozmlouval. Ano, Nebo vyfouk. No, <laughs> to, vidíš, to mě ani nenapadlo. Já spíš jsem si myslela, že by nám ty lidi psali jako názory na ty jména. Jo, jako to možná budou, no. A to jsem nechtěla. Na takže... ty vaše úplně pošáhané, exotické Přesně, jména, na, ty, na tyhle ty divné jména, které někdo ještě nedává. Prostě, mm-hmm. mm, no, takže to nechci, aby mi psali tyhle názory. <laughs> <laughs> Teď se všichni bojejí. Co to bude? Teďka budou všichni napjatý a pak se budou bát říct nějaký svůj názor. Hmm? No. Poslední otázka. Mm-hmm. Jak přistupuješ a jestli k tomu přistupuješ třeba jinak, než jsi smyslela předtím ke sdílení toho těhotenství takhle online? Mm-hmm. No, vlastně já vůbec... nic neříká, takže jo. vlastně by tohle <laughs> je zapomenutý to podcast. <laughs> no, já nevím. Já vlastně asi jsem neměla ani předtím vyloženě názor na to, na to sdílení... Nějakou uh, představu konkrétní, jako rozmyšleno. No, já si myslím, že to všechno přijde od, uh, ve chvíli, až se to miminko narodí, tak jak to budeme cejtit. Protože já tak nějak souhlasím s oběma těma táborama. Uh, souhlasím s tím, že není úplně dobrý to miminko sdílet nějak jako hrozně moc pořád sdílet informace prostě, které jsou vlastně toho miminka jako osobní. Mm, mm. A co si myslím, že... Nebo tak jako osobní, no, tak už no, já se, rozumím, že no, intimní, jsem nazdílela, no. jak vypadá na ultrazvuku, takže... <laughs> Nahý! Jo, no, nahatý úplně. <laughs> takže jako to... Uh... No je to jako hrozně ošemetný, jo, nevím. To... Myslím si, že půjdeme takovou zlatou střední cestou. Myslím si, že uh, ho sdílet budeme nějakým způsobem, hmm. protože prostě je to i součást našeho života, přesně jak jsme říkali na začátku, je to tak nějak téma. A nepřijde mi to vlastně špatný. Já sama sleduju spoustu holek, uh, který ty děti sdílejí a přijde mi, že to jde udělat krásně vkusně a krásně tak, že vlastně uh, jako... Nezdílíš úplně všechno je, je, je. o tom dítěti a tak, každé jako malý prd a to, jak přesně tě to dítě pokadilo a jak je uh, nahatý někde je. a takovéhle věci. Prostě, no, který, jakože si myslím, že jsou dva argumenty, proč to nezdílet. A to je, že uh, co chudák to dítě si o tom bude myslet, až to uvidí za xx x let. A aby se že mu třeba, to třeba Aby se mu třeba děti a spolužáci a tak nesmály. A, a potom je to soukromí toho dítěte a to, že vlastně ono se samo teda nemůže rozhodnout a spousta lidí ho bude znát, bude vědět, jak vypadá a co třeba jako jsem slyšela, ale vlastně nevím jako do jaké míry se to děje a tak, je, že se může stát, že si třeba někdo vyhlídne to tvoje dítě No, to je úplně a že by dejumě. ho jako ukrat třeba, jo. A to je úplně víme blbě, když to říkám, ale vlastně na druhou stranu si myslím, že pokud by někdo chtěl krást hezký děti, tak prostě půjde na hřiště a jako vyhlídne si hezký dítě. Víš, jako že nebude krást dítě jenom protože to dítě ludský jako co by tím dosáhlo. No. no tohle je rozhodně jako ošemetný a nedokážeš podle mě přesně říct, co je správně. Takže to nemám úplně srovnaný, ale myslím si, že v rámci toho, jak my přistupujeme k našemu obsahu, co děláme a co sdílíme, takže do nějaké míry určitě o těch věcech budu chtít mluvit, budu mluvit o těch věcech, které se týkají mě a mých pocitů a toho, jak já to cítím a myslím si, že prostě asi budete vědět, jak to dítě vypadá, protože prostě Myslím si, že nevidím fajn... na tom zas tak něco špatného. Naopak si myslím, že možná ten, kdo to úplně tají, jo. tak pak ty lidi jsou jako ještě zvědavější a jo, ještě jo. jakoby víc tak nějak prahnou po tom, že musí všechno vědět. Podle mě je asi fajn být otevřená, i když se rozhodneš to nezdílet, tak hmm. to jako pojmenovat před těma lidma, nedělat to jakoby... Víš, mm-hmm. jako úplnou tajnost. Jo, jo, ale říct prostě, prosím, respektujte, že tohle je ta moje hranice. Ten přístup, aby ty nějaký. lidi vlastně tím m, věděli, že, že tak to, to mají prostě takhle přistupovat. Hmm. Ale v rámci toho těhotenství, tak to nemáš nějakým způsobem pocit třeba, že bys chtěla mít nějaký Nějakou hranici, krom teda třeba toho pohlaví, toho dítěte toho jména. Víš, nějakou mm-hmm. jako toho, jestli to není až moc mm. soukromý nebo ne, to... Ne, naopak. A teda tohle, to mě až překvapilo, protože já jsem zveřejnila to video, tam teda jediný, co si myslím, že Uh, jsme vlastně trošičku, nechci říct jako cenzurovali, ale to tak bylo to, jak jsme to říkali tý rodině, protože my jsme teda nahrávali jenom zvukovou stopu a to mi fakt třeba přišlo divný, že bych to přišla rodině říct s foťákem v ruce a jak reality show nakáčela, mi zahrát pořádnou reakci, <laughs> přesně, jak vrečit, třeba, že tak znova ty se dostatečně nerozbrečetela. <laughs> Takže to, to mi přišlo třeba hodně divný a už trošku jsem si říkala i takhle ten hlasový záznam, jestli to není na Raně, ale zase to bylo tak strašně krásná ta reakce, že i jako vzpomínku jsem ráda, že to mám zachycený. Takže to si myslím, hmm. že jsme třeba vyřešili hezky. To mi přišlo takový hezky jako diskrétní. Ale, ale zároveň... jinak přesně samozřejmě tohle to je třeba hodně osobní věc. Ale pak, co se týká těch vyšetření a těchto věcí, tak jsem tam měla teda pár komentářů, <laughs> že jsem byla až konkrétní, že nikdo nepotřebuje vědět, když jsem byla na vaginálním vyšetření a tak. A mně jako vlastně přijde, že se kolem toho dělá až zbytečně velký tabu. Že to je, je to vědno. prostě přirozená věc, o který je potřeba mluvit, protože <laughs> nějak se to jako děje, že se to lidstvo rozmnožuje a oh, má, to, má to určitý postupy, které jsou pořád stejný a ty vyšetření fungují nějak a celý to nějak probíhá. A prostě když... Ta slečna paní Otěhotní taky pravděpodobně vaginální vyšetření čik, jako čeká. A i když třeba, jaký tak pořádně prošetří to dítě no. A i když, jako samozřejmě to slovo je takový, že se člověk zarazí, protože vím, že třeba uh, jsou i nějaký televizní reklamy, kde tohleto slovo jako zaznívá a vždycky se tak no, jako Vaginální jako, myko no. zaznívá. říkáš si, aha, v televizi. No, protože ne, to nejsiš tak zvyklá, mm-hmm. protože se právě ne, jako málo používá no. to slovo. Ale když To není, není prostý no, slovo. No. Ale když se je to tak, no, musíš jít na nějaký, nebo nemusíš, dobře, dozvěděla jsem se taky, že e, nic v těhotenství není jako povinný, že... Ani, ani žádný jako třeba to vyšetření. No, ty holky v těch komentářích nějakými to psaly. Ale jako jistá si tím nejsem. Zjištění to nemám, protože já jsem právě tvrdila, že všichni půjdeme na takovýhle vyšetření, ale teda zjistila jsem, že většina toho asi, nebo skoro všechno je dobrovolný, takže pokud to absolvovat nechceš, tak nemusíš. Ale prostě, no, nějak to probíhá. A myslím si, že je důležité právě mluvit o tom, jak to probíhá, protože no. já třeba jsem si fakt hledala, jak bude probíhat to první vyšetření a za tolik informací jsem nenašla. Takže pro mě třeba bylo tohleto důležité, abych to sdílela, no. i když si myslím, že si jako každý nepotřebuje přesně číst, kdy já jsem šla na nějaké vyšetření, ví, tak ne. si myslím ale, že to jako není nic trapného a no, není to nic, to vlastně. o čem by se nemohlo mluvit, no. protože a komu to tak přijde, třeba jako by divný a trapný. Tak si myslím, že možná to je někdo, kdo třeba tohleto ještě úplně nezažil, třeba o takovýchhlech věcech ještě nepřemýšlí, ale prostě potom až o těhotní, tak mu to bude připadat normální a bude třeba rád, že se někde dozví, jak takový vyšetření probíhá, co všechno se tam dozví a co má mít připravený a já nevím tyhle ty všechny věci. No. Takže to si myslím, že je třeba škoda a zároveň si myslím, že hodně jako tabuizovaný téma, nebo teď už teda ne, ale... Uh, do nedávna, tak je kojení, protože Aha. o tom kojení se toho hrozně málo ví a vím, jak právě většina těch holek v mém okolí, který mají děti, tak byly v šoku z toho, jak je to hrozný jak je to jako náročný, jak je to bolestivý třeba a jak to není tak přirozený, jak třeba by si ten člověk myslel z toho, že jo, tak se ti narodí dítě, pak ho kojíš a pak vyroste. A, ale vlastně, když se s těma holkama bavím, tak to popisujou, jako že to je dost nekomfortní třeba věc, musíš Nebo si na to minimálně přijít, věc, kterou musíš, musíš si na to řešit, zvyknout, to a nemusí být úplně přirozený. Takže to je třeba něco, co já určitě taky si jako o tom už dopředu budu zjišťovat spoustu informací. Uh, hodně holek třeba doporučuje spojit se předem už s nějakou laktační poradkyní nebo specialistkou. Mm-hmm, nevím, jo, jo. Jo, jo, Tak a vlastně poradit se s nima jak na to, no. Protože to třeba taky není jako ostuda se v tom vzdělávat a není to tak třeba jednoduchý, jak to vypadá. Takže na to jsem sama docela hodně zvědavá. Tým Pak můžeme udělat to. podcast s nějakou Okolení. lekteční specialistkou. <laughs> <laughs> no, jo, abych se to dozvěděla Aby to všechno. bylo jako to, právě téma otevřít. No. Protože mě to teda taky přijde vlastně zajímavý. Mm. Já o tom nevím vůbec nic. Mm. A přitom je to samozřejmě důležitý. Mm-hmm. Teďka nedávno jsme se od jedné kamarádky dozvěděli. <laughs> Já jsem si na to úplně random vzpomněla. A mě by zajímalo, jestli to lidi ví nebo ne. To by mě teda taky zajímalo, protože já jsem to nevěděla. Já taky ne. Že když kojíte, jo, <laughs> tak v té bradavce není jenom jedna dírka, kterou by teklo to mlíko, ale je jich tam jako spoustu. Takže to teče malejma proudama, jak třeba z prcha, jako hmm. různými směry. A to, to jsem, jsem nevěděla. třeba nevěděla. A to si docela třeba prohlížeme občas své prsa, že jo? Nebo Měl takovou tu trojitou bradu. <totitik> <tit> Ale vlastně tohle by mě třeba nikdy nenapadlo a myslela jsem si, že je to jak když máš tu lavičku, kde máš prostě jednu dírku a tím to teče. Takže... Protože jsem si to představovala jak nějakou trubičku žlázu, <tit> <tit> žlázu já, já. Že jo, která má jeden výstup.
1: <tit> a ne jak děravej cedník. pak budeš muset
0: <tit> potvrdit, až bude <tit> po pár měsících tady. No. Takže tak, takže <laughs> o spoustě věcech se málo mluví a myslím si, že je to škoda. Tak. Tak jsme o nich promluvili. Tak jsme o nich promluvili. Já už tady teďka nemám další otázku, mm-hmm. ale určitě zase dáme článek s podcastem jo. a můžete se případně zeptat hm? uh, v komentářích, nebo Lucka už zmiňovala, že máme ty videa, nebo ty máš, <laughs> no, tak já to beru jako náš, náš kanál, tak ty videa a, a... článek. No já jsem docela ráda, že jsme to vlastně vzali tak nějak ze široka a pokryli jsme teda trošku... Přijde ti, že jsme pokryli jo, všechno? No. no to nevím, ale to se ty lidi zeptají, nebo vy, co to posloucháte, tak určitě, jestli máte nějaké otázky, tak se pak ptejte klidně na tom blogu. A já si myslím, že pak na to ještě někdy navážeme nějakým videem, kde odpovíme na otázky s Kubou, kde vám dáme taky prostor se zeptat nebo sledujte Instagram, kde taky třeba bych mohla potom dát nějaký takový ten boxík a odpovídat tam na ty otázky, ale přijde mi, že jsme to pokryli tak nějak zase trošičku z jiné strany, než to pokryli ty moje videa a článek, že jsem měla pocit, když jsem se měla, jak jsem si říkala, abych se jenom neopakovala, furt to stejný dokola. Máš tak dobrou tady interview verku. Přesně. Že jsem si na tebe připravila ze trochu jiný Originální otázky. otázky. No <laughs> tak doufám, že vás to bavilo. Že jste se dozvěděli třeba něco nového, <laughs> Aspoň teďka ke konci. <laughs> A budu určitě moc ráda, když nám dáte na blogu vědět právě vaši zkušenost, třeba s těhotenstvím nebo S prvním trimestrem nebo s bradavkama, s čímkoliv, co vás napadne. (laughs) Tak jo, a uslyšíme se teda zase u dalšího dílu podcastu se Ségrou. Určitě nám můžete dát odběr na různých podcastových platformách a... A ohodnotit Ohodnotit náš náš podcast. podcast. To nejče říkala, že jsme ještě nikdy neřekli. Párkrát možná, jo, ale můžeme to zapakovat. Takže to můžete zkusit. Tak jo, děkujeme moc. Ahoj.